0: Notícias sobre o mercado de seguros, com Denise Bueno, do blog Sonho Seguro.
1: Olá, estamos aqui hoje para falar desse mundo de seguros e o tema hoje é o plano de saúde. Por que o plano de saúde? Porque ele está entre os principais desejos de consumo da população, por um motivo óbvio. Ele nos ajuda a gerenciar nossa saúde física, emocional e financeira. Com saúde, vamos atrás de tudo. Sem um plano de saúde, podemos perder a qualidade de vida e não termos garantia de bem-estar. Só que não está fácil pagar um plano de saúde, todo mundo sabe disso, né? E para entender um pouco mais sobre esse segmento e a proposta de valor na oferta de produtos e serviços para os clientes, eu chamei hoje aqui três feras do setor para conversar com a gente. Né, Luciano? Conta um pouquinho quem é você.
2: Essa é isso, Denise, obrigado pelo convite. Eu sou Luciano Lima, sou diretor comercial da
1: Sul América Saúde Odonto, com atuação no Brasil todo. Bacana. Estamos aqui com a Adriana Lins. Olá, Denise, obrigado pelo convite. Eu sou a
3: Adriana Lins, superintendente de relacionamento saúde odonto, responsável pelo pela
0: capital. E Eduardo Nascimento. Isso aí. Aí sim. Eu sou o Edu, eu sou o founder e estou como CEO da CBN Benefícios. Nós somos uma corretora boutique especializada na área de benefícios. Bacana. Bom,
1: Luciano, vou começar com você, então, né? Que você, como comercial, precisa, assim, de bons produtos para que os corretores possam garantir o crescimento das vendas, né? Como tem sido o desafio em oferecer à população um plano de saúde que caiba no bolso das famílias?
2: É, Denise. Essa situação é muito interessante, né? É, a gente tem uma certa vantagem competitiva porque a Sul América é conhecida por ser um produto de qualidade, com atendimento diferenciado, mas a questão do custo é uma questão que está impactando todo o setor de saúde. A gente vê que todo o setor de saúde está apresentando resultados muito fortes e aí os aumentos estão, têm acontecido de uma maneira, é, talvez, que a gente não tivesse essa intenção. Mas o importante é, quando a gente tem o nosso nicho de mercado específico, a gente tem um plano um pouco mais premium, então tem uma pessoa, que tem uma população, uma pai população que pode comprar esse plano. E com a pandemia que aconteceu há dois anos atrás, né, a necessidade de plano de saúde, como você mesmo disse no começo, passou a ser uma... passou a ser obrigatório, né? Que as pessoas deixam de ter outros gastos para não ter para não ter que cancelar o plano de saúde. O que aconteceu o contrário no passado, né? Então, assim, aliando essa questão de um controle rigoroso de sinistro, de uma gestão muito bem estruturada da rede de prestadores e um produto de qualidade com com a emissão com o nosso aplicativo lá de que os segurados têm acesso a gente consegue se diferenciar em relação aos demais concorrentes do mercado e apresentar um produto é, de muita qualidade, que às vezes até a pessoa aceita pagar um pouquinho mais por reconhecimento dessa qualidade do produto da Sulamérica.
1: Você acha, Eduardo, você como um corretor assim que está no contato diário com o cliente, né quais são as principais demandas do, desses clientes sobre os planos de saúde em geral. Assim, o que que eles querem, o que, que pode melhorar, o que a Sul América tem feito, tem resolvido para aumentar as vendas?
0: Perfeito. Eu acho que é um desafio grande, Denise. Assim, Esse segundo semestre para a gente, acho que ele traz aí uma carga é, bem grande no sentido de se reposicionar, de entender realmente essa demanda. Eu acho que tem é um desafio enorme de achar esse ponto ótimo, entre você ter um custo, que seja um custo aderente àquilo que a demanda do mercado tem buscado, versus a uma entrega que todo mundo busca com excelência, com uma estrutura boa e robusta. É, o que a gente tem visto aqui, por exemplo, vou dar um exemplo da Sul América, ela, traz, ela consegue, dentro do meu ponto de vista, trazer um pouco mais esse equilíbrio do ponto ótimo, que é uma equação que não é tão fácil de achar. Ela conseguiu, acho que nesse segundo, semestre, principalmente trazer produtos novos, com uma quebra de paradigma, trazendo produtos mais regionalizados, mas com uma robustez em termos de rede, em termos de aderência àquilo que o público, como o Luciano comentou, de um público mais premium, então, eu acredito que tem uma questão mais nichada que você vai ter que buscar para o mercado daqui para frente. É, um dos pontos que a gente percebe dentro da consultoria é a questão do serviço. Então, os clientes nossos, como já tem especificamente o mundo corporativo, é, em termos de produto, a gente percebe que, de maneira geral, existe uma comodização em termos de produto de saúde. Mas o grande desafio tá a gente trazer serviço como, por exemplo, a, a saúde integral. São programas que vão valorizar realmente ao ser humano, não só enquanto RH, mas principalmente a população ali como beneficiária. Então, para mim, isso aqui é o grande desafio que a gente tem buscado encaixar essa equação ali do ponto de vista de um ponto ótimo.
1: E você, Adriano, o que você acha assim que pode ser feito para melhorar os pontos sensíveis, assim, citados assim, por Eu Eduardo? Acho que o Eduardo traz pontos bem bem relevantes, que ele está bem
3: focado no que a gente busca todos os dias aqui com os nossos clientes, né? é ouvir que a escutativa vai trazer essa junção né, de serviços junto com os produtos, como o Luciano trouxe no início dessa nossa conversa, para entender a necessidade do cliente. E aí a gente tem um portfólio de produtos que vai caber com a necessidade e com o bolso de cada estipulante hoje. Acho que quanto mais a gente buscar a personalização dos serviços que o cliente precisa, né, e não o que talvez era algo vendido no passado, né? tem empresas que têm uma cultura que a co-participação é fundamental para você trazer um equilíbrio para o contrato. Outras já não têm essa cultura. A gente viu um pouco dessa dessa mudança muito nichada em segmentos. Então, o que um segmento faz, os outros trazem muito mais como como uma cultura enraizada para aquele setor. Então, esses pontos visíveis, eu acho que ele vai ser muito voltado a entender a real necessidade, não só financeira, a gente tem a saúde integral aqui e programas que vão trazer essa esse
1: acolhimento para entender essa necessidade de cada cliente nosso bacana a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre saúde integral porque eu sou fã dele eu acho que os que é muito bom para as pessoas para a população né? a gente vai abordar isso agora pelos números luciana da da sul-américa a gente vê que teve uma grande disposição dos clientes em comprar né o é, os planos, porque vocês tiveram entre janeiro e setembro aí um crescimento de 6,75, né? E Mas também é, conquistaram 48 mil beneficiários, totalizando aí 2 milhões de clientes. Como que a sua equipe tem conseguido vender esses planos num, num cenário da economia tão morna, com tanto desemprego, inflação alta, as empresas com orçamentos restritos? Tem alguma negociação, assim, de... É, o que, que pode ser feito, a empresa restringe o atendimento, põe uma franquia, uma coparticipação
2: É, Denise, vale lembrar que no mercado de seguros nós temos o um corretor, como elo entre a seguradora e o nosso cliente. né E uma das características que a Sul América tem hoje é uma equipe comercial muito focada, que conhece muito de saúde odonto, e responsável pela parte de treinamentos, capacitação, visitas junto com os corretores, trazer oportunidade para os corretores. A gente sabe que o corretor hoje ele é basicamente generalista, né vende todos os produtos. Então, às vezes são corretores que não tem um foco muito grande em saúde e a nossa equipe comercial, através do seu processo de treinamento, de conhecimento, ele leva para o corretor essa oportunidade para sua base de clientes. Aliado a isso, a Sul América, como o próprio Eduardo já disse aqui, ela não sou uma linha de produtos diretos, são produtos regionais, com preços muito mais acessíveis, para uma população que não tem necessidade de seguro no Brasil inteiro, uma população que não viaja, que tá, que tem que tem é, quase que a sua vida inteira naquele mesmo local. Então, por que ela precisaria pagar o seguro nacional? né? Então, a gente, com essa linha de direto, nós já temos quase 100 mil segurados nessa linha de direto, são produtos mais acessíveis, mantendo a qualidade que a Sulamérica tem em todos os seus produtos. Então, está sendo um sucesso muito grande e vai dentro daquilo que nós falamos, há pouco de, de nichos de, de pessoas onde a gente vai atender um grupo específico com aquelas características. Então, eu acho que isso é um conjunto. A capacitação da área comercial, a capacitação dos corretores de seguros, que durante a pandemia evoluíram muito, a questão do digital, do online. né? você pegasse antes da pandemia, o corretor tinha uma certa... Restrição a essa questão do dígito. Com a pandemia ele viu que o dígito não é um concorrente, mas uma uma opção que pode aumentar muito a sua capacidade de ampliar a sua base segurados. É isso é verdade. Depois do dígito todo mundo é muito mais fácil cotar um seguro. Muito mais. Né? As seguradoras se prepararam, as emissões passaram a ser totalmente dígito Antes da esse modelo o corretor tinha que o cliente Preencher aquela quantidade de propósito, linguagem de, de papel, levar para o segurador, Era um. Sim. Se você olhar para trás assim, você não acredita que isso aconteceu, né? É,
1: graças a Deus, né? É. Que aconteceu. Os clientes agradecem.
2: É. Nós também, né, Deus? É, Com certeza.
1: Agora, Adriana, me conta uma coisa. É uma conta meio que não fecha, né? Saúde já faz muitos anos, né? E agora, nesse, nesse ano, por exemplo, a situação está bem pior, né? Que as, as receitas estão crescendo muito menos que as despesas. Como fica isso? Quais são os riscos? Os riscos são graves.
3: É uma boa pergunta porque são as perguntas que os clientes mais fazem para gente todos os dias, né? Como essa conta vai fechar? E eu digo que ela começa com o nível de consciência de cada beneficiário. Eu acho que todos que fazem parte dessa cadeia são responsáveis para que a gente possa trazer mais próximo o ponto de equilíbrio, né? Eu acho que a gente não pode desprezar aí 2021 que foi o a pandemia, mas olhando um pouco para trás, o número já era uma tendência de alta, né? Novos procedimentos no hall, né? muitas mudanças no setor, muito aumento de fraude, muitas coisas acontecendo que, que estão fazendo com que os, as receitas fiquem é, muito, o sinistro fique muito maior do que, do que a receita. E o que, que a gente busca aqui? Né? Além de desenvolver todos esses produtos personalizados para atender a necessidade de cada cliente, a gente tem todo todo um programa que é um programa de saúde e ele ainda não é o saúde integral é nosso saúde ativa é um programa que a gente vai trazer é, acolher os nossos beneficiários para dar a melhor conduta médica para dar o melhor acolhimento e tratamento para esses nossos beneficiários né e deixá-los é, muito mais orquestrado dentro da nossa rede a gente tem um processo de gestão de rede muito eficiente dentro da Sul América uma rede muito parceira nossa aqui que trabalha dentro dos nossos valores e que entende que essa cadeia, se nós não estivermos juntos olhando para a mesma direção, esse resultado, ele não ele não fecha, essa conta não fecha. E aí, quem sofre são os usuários finais. As empresas têm que rever os seus pacotes de benefícios e as conversas vão ficando mais muito mais difíceis. Então, acho que a gente entende que é uma conta que a responsabilidade ela é de todos. Uhum. Sulamérica lançou uma frente que é Use Bem, é um programa muito legal. Ah, é, muito bacana mesmo. Que a gente consegue levar na visão do beneficiário final essa consciência que talvez ele não entenda que não é porque ele tem um plano de saúde que ele tem que usar de forma abusiva, inconsciente, né? A conta vai chegar em algum momento. Porque ela vai
1: levar em conta na hora de calcular o reajuste dele, aqui, exatamente. Né? É Isso que eu ia te perguntar, né? Como que é calculado o reajuste de um plano de saúde empresarial e quais são os indicadores que pesam contra e a favor? Olha, a gente tem dois indicadores, né, no
3: contrato, seja empresarial, pequeno e médio negócio, mas falando mais do empresarial, a gente tem a avaliação dos custos médicos, que é o VCMH, né, que é uma avaliação contratual, e a gente tem o reajuste por sinistralidade, quando a empresa ultrapassa o limite técnico dela, né, que cada contrato tem aí, é, no seu grande padrão é 70%, ele, ele tem a soma do reajuste técnico, que é o que, quando ele excede né, o que prevê o contrato, e mais a variação
1: dos custos médicos. A gente poderia dizer que isso é como se fosse um cheque especial. Exatamente. Ele tem um cheque especial e se ele ultrapassar isso, os juros vão ser bezatos. mais altos. Tá. Né? E como a gente pode
3: fazer para que ele não entre no cheque especial? Uhum. E aí tem diversas ações que a gente pode compartilhar juntos. E esse é o nosso papel. Esse é o trabalho que a Sul América mais acredita. É falar muito sobre os programas de saúde... Falar muito sobre as ações que a gente pode trazer, o nosso beneficiário para dentro da nossa, da nossa cadeia de, de, de beneficiários, de, de rede. É, falar um pouquinho também sobre saúde populacional. E, e recentemente a gente vem falando muito disso, né? Acho que a Covid fez com que a gente repensasse em muitas coisas. E a gente fala da saúde integral, que é a saúde física. E a gente fez recentemente uma parceria muito bacana com o Gimpass onde todos os nossos milhões de beneficiários têm o, o benefício se ele trouxer o hábito né para dentro dessa rotina dele, ele vai ser beneficiado, onde a Sua América vai fazer ali é, o investimento para que ele use a academia duas vezes por semana. A gente tem a saúde emocional, a gente tem um programa bem robusto, que é um, um programa unicamente para cuidar da saúde mental de todos os nossos beneficiários, que esse é um pilar importante para orquestrar a saúde
2: física, a emocional Sim. e a financeira. Eu acho que é que vale um ponto importante, que é a função do corretor nesse modelo. Porque o corretor né, do, também Sim. atua como o um indutor do melhor uso do, daquela empresa. Ele tem, muitas das vezes, ele tem médico na sua estrutura para falar com os médicos das empresas. Mas essa questão do corretor estar do nosso lado, é, ela tem um papel muito forte. Muito forte nesse modelo. Exatamente. Essa seria a
1: minha pergunta agora, né? Porque os índices de fraude né, em saúde são muito elevados. A FENA Saúde acabou de soltar né, que as fraudes podem comprometer aí mais de 14 bilhões e meio por ano né, dos orçamentos públicos e que seria um valor suficiente para construir aí 1.400 hospitais, né? Então, é, como que o corretor pode ajudar assim nessa parte de não uh, diminuir a fraude, pelo menos? Porque as pessoas nem sabem que é fraude, por exemplo, emprestar uma carteirinha, não sabem que é fraude pegar dois, dois recibos no médico, né? Não, Como vocês
0: conseguem? Não, eu espetacular isso. Só dando um passo para trás aqui, juntando com a resposta do Luciano, é, eu acho que o grande desafio nosso, acho que é trabalhar com uma rede de mão uhum. é, A gente, enquanto consultoria e corretora, é, a gente desenvolveu uma plataforma muito robusta de BI, então a gente fica muito conectado com o programa de dados da seguradora, a gente tem uma área técnica é, para avaliar todas as demandas no momento que é, o prestador ele transfere os dados para a seguradora, a gente recebe isso e o BI nosso, através de um algoritmo, ele começa a fazer algumas projeções. E através disso a gente, a quatro mãos, às vezes até a seis mãos, a gente divide isso. Quais são os melhores programas, até para mitigar alguns riscos futuros e por aí vai. E nessa mesma linha a gente também trabalha muito forte na questão que eu chamo que toda empresa hoje ela vai ser uma empresa de educação. Ela tem que trazer dentro do seu, da sua estrutura essa clareza para os funcionários, para os seus colaboradores. Aqui eu acho que parte de um pressuposto dessa clareza. Então, você comentou uma questão de ah, como que faz a questão de recibos e tudo mais. A gente tem uma, uma política de boas práticas dentro do onboard que a gente desenvolve, que a gente traz ali as melhores práticas de utilização do um plano de saúde. Isso é de uma forma meio que recorrente. Tem uma jornada que a gente percorre com o nosso cliente. Então, a gente vai trazer alguns pontos, para trazer aí uma elucidação do que, que é bom do que, que não é. Então, por exemplo: é, se o teu reembolso é de 240 reais e você foi numa consulta que custa 500 e o médico fala, ah, vou te dar dois recibos? Não, aconteceu comigo ontem isso. Ah, fui pagar 750 numa consulta. Você quer dois falei, Não, quanto quer é? é tanto, acabou. Então, assim, eu acho que trazer essa clareza daquilo que de fato é o correto, né? trazer essa transparência e até porque essa conta quem paga no final do dia? São as próprias empresas, porque no outro ano, toda essa conta, conforme a Adriana comentou e o Luciano, ela vai vir, talvez um VCMH, através o sinistro, e vai ser carregada. Então, acho que, para mim, parte desse pressuposto, de, uma, de muita transparência, de uma conversa muito franca, e, claro, tem muitos dados que a gente consegue trabalhar até para mitigar alguns riscos aí dentro dessa operação.
2: Eu acho, Denise, que tem é um, um, uma questão cultural do nosso mercado. É. né? E como o Edu falou, assim, a CBN é um dos corretores que atua que as pessoas não imaginam que a fraude particular dele vai gerar, no bolo todo, um resultado pior. As pessoas não imaginam, ah, vou fazer duas consultas mesmo sem precisar fazer um exame. As pessoas não imaginam isso, né? Então, a questão cultural, e cada vez mais corretores atuando dessa forma que o Edu falou, eu acho que a gente começa a criar uma massa de todo mundo falando daquele assunto e as pessoas vão começar a perceber ou até se incomodar. Porque a pessoa não se incomoda hoje de usar dois recibos, não se incomoda de levar um filho ao médico, aí tem outro da minha idade, o maior, leva também já que está levando o filho. Isso tudo são práticas que aumentam o sinistro, independente da fraude. Se
0: né? queria uma coisa, uma coisa que a gente fez lá na CBN, nós queremos uma sala vip de atendimento para os nossos clientes. Então, para todo o corpo diretivo e seus familiares, até o reembolso a gente pede para que eles demandem para que a gente faça, até para que não incorra nenhum tipo de risco. Ah, Edu, eu posso, por exemplo, entregar, fui fazer um exame e pedir o meu número de carteirinha, o meu código. Posso dar de jeito nenhum. Traz pra gente, a gente executa o processo da forma que tem que ser feito, sem problema, sem impacto, a gente faz prévia de reembolso, pra que você também não tenha nenhum tipo de impacto. Ou seja, eu acho que parte dessa visão, né, de se isso aqui é cuidado de uma saúde integral. Né? É uhum. parte desse desse pressuposto.
3: E eu percebo, é, Edu, que os clientes, eles estão já começando a alcançar isso pela dor, que são os aumentos da sinistralidade. Sim. Quando a gente começa a ter conversas maduras, mostrando para ele o que está elevando a sinistralidade, que às vezes é o abuso do uso, às vezes é o aumento da fraude, e ele fala, nossa, como a gente pode trabalhar juntos? Então, eu acho que essa é a palavra mais ideal, hoje, para o momento que a gente vai viver, hoje e muito lá para frente. Juntos, e juntos é essa cadeia toda de stakeholders, né? Uhum. A, a seguradora,
1: o corretor o cliente e o beneficiário final. Uhum. É, uma coisa juntos que está ainda na mão de vocês, né? Mas, por exemplo, é, outra coisa que é importante para de, definir o preço final, para ter um preço que caiba no bolso das pessoas, é a judicialização, né? E isso foge um pouco da mão de vocês. Então, como que vocês lidam com isso hoje, com, com para não ter judicialização? Eu posso falar um pouquinho mais, né? Se vocês me permitirem, fiquem à vontade de complementar
3: que ele afeta diretamente né, o front aqui na área de relacionamento. A primeira coisa que a gente faz é entender o tipo pelo qual ele está judicializando né? e muitas das vezes é induzido pelo próprio médico que ele quer levar uma conduta médica que não é apropriada dentro do rol e talvez pode trazer até consequências que podem impactar a saúde do, do beneficiário ao invés de melhorá-lo. Né? Uhum. Então a gente tem a gente percebe um aumento bem, bem alto principalmente para Autismo, teve um movimento né, na mídia não, não há muito tempo, falando sobre isso, foi motivo de votação no Senado, mas, de novo, né, é o acolhimento e ouvir o cliente. E a gente consegue reverter em muitos dos casos, porque na hora que a judicialização, nós somos notificados diretamente sim, mas ele está notificando e judicializando a empresa que ele trabalha que é o uhum. funcionário que abre a ação contra Sim. a operadora. Uhum. E quando a gente consegue levar esse nível de consciência para o RH, muitos RHs dizem, não, deixa que eu vou pedir para o meu assistente social uhum. conversar com esse colaborador, que ele está sendo mal instruído.
1: Uhum.
3: Então uhum. eu digo que essa conversa ela tem que ser muito muito olho no olho, muito perto, muito próxima. Isso é gestão. Não somente apresentar a conta e dizer para o cliente, olha, são 10 liminares, seu sinistro foi
1: excedido porque aconteceu isso. Entendi. Bom, é, resolvendo um pouquinho da fraude, um pouquinho da judicialização, aí o negócio é cuidar dos, dos clientes para que eles não fiquem doente, né? Então, gostaria que vocês falassem um pouquinho do Saúde Integral, assim falassem um pouco mais. O Saúde Integral, o saúde integral ele
3: foi o nosso reposicionamento, se eu não me engano, em 2019, né né, antes da pandemia. E ele é o que norteia todas as ações que a gente tem como estratégia, né? Porque a gente acredita que são três pilares que juntos eles precisam estar bem orquestrados. Se a pessoa tem uma saúde física boa, mas a financeira ela afeta a mental e a financeira. Então Sim. eu acho que é uma roda que ela gira se as três estiverem né, na mesma velocidade. Então com isso a Sul América trouxe várias e vem uma busca incansável de trazer aí, além dos programas que a gente acredita muito, a gente acredita também muito nessa saúde populacional, a gente fala muito da população daquela específica empresa. Tem coisas que vai funcionar para a empresa do Eduardo, que não vai funcionar para a empresa do Luciano. E eu tenho que entender o que que o Eduardo tem mais na empresa dele. É pessoas com saúde mental? Então vamos fazer um programa específico, vamos cuidar, vamos trabalhar. Né? Um Programas de... para diabéticos, doenças crônicas, gestantes, autismo. Então a gente está acompanhando aí essa evolução. Né, de novas patologias chegando. Né, tivemos aí uma consequência grave de pessoas que tiveram Covid, que ficaram com sequelas que não tinham. E isso traz essas provocações para que a Sulamérica cada vez mais entenda a nossa carteira, para que a gente leve serviços e programas para trazer essa saúde integral juntos dentro da, da, das ações. Então, tem aí toda uma linha também financeira, com parcerias que a gente tem feito, dando saúde educacional, né, financeira para os nossos beneficiários, é, o, o, novamente, eu falo aqui de um programa de saúde física, que foi o pes que é o pes
1: que tá assim... O pes é uma maravilha, né? Você pode, a parte de, um, de, de um determinado dia que você
3: usa, você não paga... Duas meses por semana, um é. durante duas seis, seis meses, é. a Sul América investe. Eu digo pago porque dá uma sensação de é coisa pesada, é leve. Uhum. Você vai cuidar da sua saúde e ela não é só física, tem estudos que mostram Sim. que a saúde física ela te leva para um outro patamar de saúde mental e outros, acho que a gente tem resultados aí que mostram que... E as empresas
1: estão aderindo já. É?
0: Você sabe que, assim, eu sou fã de carteirinha desses programas de saúde. A gente na CBN, a gente também, até antes desse programa, a CBN ela tem uma outra empresa de qualidade de vida. Então, a gente tem lá saúde emocional, tem saúde nutricional e tem saúde física, e com a pandemia deu um boom, né? então assim hoje para gente, a gente da pandemia para cá a gente cresceu muito em função desses programas de qualidade de vida. E aí com a Sul América a gente traz esse peso muito forte. Essa história do Jim Pess para a gente a gente também tem o Jim como um produto dentro do nosso portfólio independente. E com a chegada da Sul América até porque a gente vocês não sabem 70% do nosso negócio é alavancado pela Sul América. <risos> né? Isso é bacana, então, a gente ajudou, porque isso também traz um peso muito forte dentro dessa operação é, para os nossos clientes. A gente bate muito forte nessa tecla, quando você fala de programas de, de gestão de cuidado, crô, crônicos, diabetes e tudo mais, mas se a gente der um passo para trás, você tem que muita dessas coisas, se você fizer um preventivo, pra, trabalhar forte a questão da sua saúde emocional, física, muita coisa é, é, você consegue eliminar ali na frente. né Então, a gente gosta muito, né? então assim eu sou, eu sou fã de carteirinha, os nossos clientes particularmente, desde que contas pequenas e grandes mesmo, é, aderiram muito. Por exemplo, na pandemia, daqui pra, de lá para cá, a gente tem recebido demandas, por exemplo, de uma Edu, vamos fazer um programa de alongamento. Pô, você não ia nem fala pensar um negócio Hoje, desse. É. Hoje, é tu não vamos fazer, tá todo mundo online, uhum. né? Tá em home office, então a gente faz isso de maneira é, por vídeo, enfim. Então, para mim, acho que a grande deslupitura disso, Denise, eu acho que essa mudança da, da mentalidade das pessoas, e se olhar para dentro. né? Eu acho que isso, para mim, eu acho que é a grande virada, e daqui para frente você não volta mais. Né? Eu acho que daqui, cada vez mais, está se intensificando esse cuidado. A gente, particularmente, a gente tem investido um muito pesado, né? contratamos mais uma outra operação, né, ligado a isso, e tendo uma Sul América que também nos suporta nesse projeto, para a gente é espetacular, porque aí, de fato, é uma via de mão dupla. Isso para mim é o que faz a grande diferença na ponta o cliente. É, todo
2: mundo do, do segmento de saúde sabe que a prevenção
0: é o Sim. melhor remédio, né?
1: Mas não é só do, do sistema, né? A própria pessoa Isso. se torna eternamente grata por ter dado aquele passo, Isso. ter sido estimulada daquele passo. Que ela ganha qualidade de
2: pessoa, vida, né? É. Não, e quando, quando a gente se especializou numa seguradora de benefícios com o Conselho de Saúde Integral, a gente viu realmente a importância ao longo da vida de uma pessoa desses três pilares, né? Saúde emocional, física e financeira. E, engraçado, a gente tem o um Instituto Sul América, né? Que apoia muito a questão da saúde mental, que tem vários programas de saúde mental. Então, é, é, a gente, o nosso... O nosso posicionamento de mercado é exatamente a maneira como os nossos produtos atuam. E essa questão do de impés, quando você falou assim, ah, você tem que ir pelo menos duas vezes por semana. Quer dizer, o objetivo não é dar um benefício a mais para ele escolher o plano Sul-América. É ele realmente se exercitar fisicamente, como você falou, Denise. Entender que, estando bem fisicamente, vai ter menos doenças, a cabeça vai funcionar melhor. que eu poderia, eu poderia ser simplesmente um programa de... Mais um, um up aí para você contratar a Sul-América. Ah, vem contratar a Sulamérica américa aqui. Não, não é. Você tem que fazer duas vezes por semana no mínimo, ou oito vezes dentro do de um mês. Então, assim, é, isso fica dentro tudo aquilo que a gente falou da mudança de cultura das pessoas, né? as pessoas passarem a entender que segura, que plano de saúde não é para cobrir tudo, não existe financeiramente ninguém que possa uhum. suportar isso. plano de saúde é para ser utilizado de maneira correta. Que a gente não tem aumentos como a gente tem hoje e que a, a saúde física, a mental e a financeira, como a Adri falou, elas se complementam. Não adianta você ter duas e não ter uma. E esse é o nosso viés. Esse é o viés da Flamérica com vocês. E é, é uma educação maior.
1: geral mesmo, né? Porque as pessoas têm preguiça de ir para academia, mas quando elas vão, elas voltam Isso. muito melhor, é. né? Voltam orgulhosas de si mesmo, voltam com outras ideias. É. Isso muda toda a base da da população do Brasil, já... né? Uma coisa é. até que precisaria até do empenho do governo junto, né? Para a gente sair desse patamar de doença é. crônica, quer usar, é. espirro, vou no médico, é. né? É. Olha, é. a gente está uma delícia, mas a gente tá, deu nosso tempo aqui. E eu gostaria de agradecer muito o tempo de vocês para a gente conversar sobre esse assunto e levar esse assunto para mais pessoas, assim, fora do mercado. E fico aqui já um convite para a gente fazer um novo podcast, por exemplo, como equilibrar seus custos e gastos na saúde, que é o que todo mundo quer. né Foi um prazer termos aqui no Sonho Seguro e eu abarco vocês numa próxima oportunidade. Muito obrigado, Elias, pelo convite. assim sua maneira é que tá
2: sempre com portas abertas, eu é, Agradecer o Edu também, um parceiro de, de longa data, ele falou que tem 70% do negócio aqui, pode aumentar um pouquinho, espero que no próximo dia um pouquinho, <risos> e a Adriana que suporta todos os nossos, a nossa função talvez seja mais fácil vender. Vender uhum. um produto que é de qualidade, que é reconhecido, talvez seja mais fácil. Sim. Discutir com o segurado, tem um atendimento depois, que você tem que aumentar o preço por alguma coisa, talvez, ainda bem que eu estou do lado de cá, Adriana. Mas, obrigado, Denise.
3: Mas eu aproveito aqui a fala do Luciano, é uma área apaixonante, porque você está ali sempre acolhendo uma pessoa que confiou deixar os seus funcionários, é uma responsabilidade muito grande. Muito obrigada pelo convite, obrigada a você. Obrigada.
0: Espetacular, Luiz. Aí sim, <risos> né? como eu digo, bora voar. É, acho que tem muito espaço para o mercado, acho que esse bate-papo, acho que na franqueza a gente tem aqui, acho que a abertura aqui tem. Acho que esse é o um grande caminho para a gente. Bom, obrigado mais por esse e é uma honra estar aqui com vocês. Estamos com a pessoa mais influente do mercado de seguro, é... que é o ah, sim, <risos> sim, hein? Obrigada. Pelo bora fular. Bora obrigado Obrigada a todos.